0: Per mezzo di Belzebul, dice questa, Gesù nel suo discorso, capo dei demoni, alcuni no, dissero eh, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Quindi queste persone cosa facevano? Quello che è tipico, demonizzare e chiedere segni. No? E... Dicevo che è una cosa molto vera, che effettivamente è il tipico atteggiamento di chi non vuole cambiare. Quando noi non vogliamo cambiare, cosa facciamo? Demonizziamo? Ah, è... Oppure andiamo a cercare segni che in un qualche modo rendono il tutto più semplice, quasi garantendoci una scorciatoia che non esiste, ahimè, non esiste nel cammino di fede. E... Il percorso della fede è un percorso che richiede un morire a se stessi, un aprirsi, un accogliere, un rinnovarsi quotidiano, giorno dopo giorno, un lavoro incessante che coinvolge lo spirito e la persona tutta. Quindi stiamo attenti a quella che è la tentazione delle tentazioni, cioè non cambiare assume e acquista tante facce eh? cioè anche il eh, a volte ci si trinciera dietro una falsa idea di concezione è sempre stato così di, scusate di tradizione è sempre stato così eh, ma meditavamo proprio da eh, Lorraine, un grande autore dei primi secoli della Chiesa che ci ricordava che il fatto che ci sia una fedeltà non vuol dire che debba essere tutto uguale. Lui dice nel momento in cui ci sia un cambiamento radicale, sì, ma se c'è uno sviluppo che fa venire fuori quello che in fondo era già contenuto nel seme, ad esempio, che è viene fuori la pianta che era già contenuta nel seme. Questo non è un cambiamento, ma è un'evoluzione. Ecco, nella fede, come in ogni cammino, c'è questa evoluzione. Lui poi fa anche il bel esempio delle arti, dice che il braccio del bambino non è il braccio dell'adulto, eppure è sempre lo stesso braccio. E c'è un'evoluzione, chiaro, se invece fosse un'altra cosa ci sarebbe un radicale cambiamento. Dico questo, perché. Dico questo perché perché? la tentazione di fondo del non cambiare è quella che ci rende vulnerabili. Quello che si dice poco dopo nel Vangelo, quando un uomo forte, bene armato, fa guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi delle quali confidava e ne spartisce il bottino. E... Cosa vuol dire che se siamo pronti, siamo armati, cosa vuol dire che possiamo essere vinti? Perché ce lo dice subito dopo, ci dà lui l'interpretazione corretta. Quando uno spirito impurisce dall'uomo e si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone, dice ritornerò nella mia casa, poi la trova spazzata, donna, va, ne prendi altri sette, insomma sappiamo è la situazione è peggiore delle precedenti. Quando è che succede questo? Quando è che se riusciamo ad avere una vittoria, poi ci esponiamo a diventare peggio di prima? Quando non c'è questo atteggiamento interiore del rinnovarsi. Se noi non abbiamo questo atteggiamento del rinnovarsi, possiamo anche difendere quello che vogliamo, ma arriverà sempre uno più forte di noi. Se invece abbiamo questo atteggiamento di cambiare interiormente, di guardare avanti, di metterci in gioco, di non cadere nella facile tentazione, dicevamo all'inizio, del demonizzare, del cercare vie facili o segni, Eh, ma ci mettiamo seriamente in cammino, sapendo che questo cammino è il più bello che ci sia, è affascinante, prepara scenari meravigliosi, ma richiede dedizione. Impegno, ma non, attenzione, semplicemente il sacrificio e l'impegno e il lavoro, quello lo fanno anche quelli che non vogliono cambiare, magari si sacrificano anche tantissimo, ma essere disposti a cambiare, a rinnovarsi, a crescere sempre. Questo ci rende davvero invincibili perché ci mantiene semplici, ci mantiene umili, ci avete mai badato? Chi cambia poco è più difficile che sia umile chi è rigido e ha sempre le solite cose, ha anche proprio quella, quell'illusione di pensare di aver capito dov'è la verità e, te, e, e la difende come se fosse lui il, il depositario di questa verità, quando invece percepisce solamente una parte. Se invece tu ti metti in atteggiamento di, rinnova, di, come dire, di conversione continua di questo rinnovamento Ecco che allora scopri che ci sono sempre altri orizzonti, cose che vanno al di là di te. C'è sempre qualcosa di nuovo da conoscere. Quello che avevi abbracciato come vero eh, in un certo momento della tua vita, lo riscopri. Non che deve essere un'altra cosa, ma lo riscopri in aspetti nuovi, diversi, più ricchi, in certi casi addirittura quasi non lo riconosci più come lo vedevi prima e lo vedi in modo totalmente nuovo nella logica dell'evoluzione di Lerain che dicevamo prima Vincenzo di Lerain, è famosissimo questa sua opera e ora è questo quello che ci rende inattaccabili per certi versi cioè nel senso che questo ti dà quello spirito di semplicità di umiltà, di apertura, di accoglienza alla grazia di Dio, e lì non c'è nessuno che arriva. Se invece abbiamo capito bene, siamo, siamo debolissimi, basta niente, allora si diventa peggio di prima, perché ci si irrigidisce, si diventa giudicanti verso gli altri, si pensa che la la questione della fede sia una crociata, e insomma tutte quelle altre cose che vediamo ogni giorno e che tante volte gli stessi cristiani rischiano, rischiano di vivere. Ecco, questo spirito io spero che davvero il Signore ci dia, perché se avremo un cuore così capace di rinnovarsi scopriremo orizzonti sempre nuovi orizzonti sempre più belli e allora quando vedremo qualcuno di diverso da noi non lo demonizzeremo ma cercheremo di capire che cosa può farci, aiutarci a capire proprio lui meglio di quello che abbiamo scelto e ci sarà un cammino che alla fine sarà molto più efficace verso anche chi non crede verso chi sta magari cercando o forse più di noi, per certi versi, che pensiamo di essere già arrivati. Ecco, chiediamola allora questa grazia e allora ci sentiremo compagni di cammino di tutti gli uomini, di tutta l'umanità.